0: Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al Centro Sefarat Israel. Y eh, nuestra labor, esa labor de puente entre España y el mundo judío, la hacemos con actividades como la que hoy nos estoy aquí. Esta mesa redonda, esta conversación, esta tertulia que esperamos que sea de su interés, que hemos que, venido a titular eh, Viajar al pasado a través de la literatura o a través de la creación literaria, y que es posible gracias a la labor de una gran editorial eh, como es Harper Collins Ibérica, a la que agradecemos muchísimo que haya pensado en Centro Sefarat Israel para organizar esta conversación. Eh, y sobre todo a la que felicitamos por publicar obras tan eh, reseñables, tan importantes y que apreciamos tanto como eh, la de Marta Quintín, eh, La llave de las estrellas, que hoy nos acompaña Marta, muchísimas gracias, eh, y la de eh, José Gil Romero y Gorete y irisarri eh, la traductora y recién salida del horno como aquel que dice de imprenta, El enjambre. Así que de estas obras y de cómo podemos viajar al pasado a través de la creación literaria, que es lo que han hecho nuestros contertulios de hoy, vamos a hablar hoy aquí. Y vamos a hablar también con ustedes, luego les dejaremos si tienen alguna pregunta o si desean. Les recordamos que además ellos también después pueden firmar ejemplares, tienen a su disposición ejemplares justo a la salida, y pueden firmarles si lo desean. A mí me gustaría que para comenzar les vamos a pedir a cada uno de ellos que nos adentre, nos haga un poco un abrir de boca de lo que los lectores podemos encontrar en estas tres obras eh, no sé quién quiere empezar marta pues venga
1: bueno, pues muchas gracias en primer lugar por organizar este acto, eh, me hacía muchísima ilusión eh, que nos acogieran no. después además de haberme sumergido en esta cultura, eh, pues que nos acojan en este hogar, eh, pues es para mí un, un honor y un privilegio, a mis compañeros también por, por estar aquí, a la editorial por supuesto. Y bueno, pues ¿qué van a ¿qué pueden encontrar en La llave de las estrellas? Pues es un viaje eh, de 500 años eh, porque hay dos tramas que corren en paralelo, una ubicada en la época contemporánea y otra en, en la época medieval, en el siglo XV, y el hilo conductor es una llave, una llave que los sefardíes eh, que fueron expulsados de la península ibérica en 1492 se llevaron consigo a los diversos destinos de la diáspora y que han ido conservando de generación en generación con una tenacidad que a mí me pareció conmovedora y que ha hecho que así, eh, a día de hoy, en el año 2012, que es el año en el que transcurre la trama contemporánea, pues pueda haber una persona en Grecia, una descendiente de una de esas familias expulsadas, que tiene una llave que abría una casa en la Corona de Aragón, no eh, de hace 500 años, se ha producido como, como este milagro. Y entonces, bueno, pues es un viaje eh, entre el pasado y el presente, eh, con esa llave uniendo la vida de dos mujeres, eh, separadas por los siglos, pero unidas por el afán por encontrar el hogar y otra serie de temas de las que luego hablaremos si queréis. Gracias.
2: Pues bueno, <risa> eh, yo hablaré un poco de La traductora, que fue el primer libro que sacamos José y yo. Eh, también hay un viaje, es un viaje muy cortito, que es el que realiza Franco para encontrarse con Hitler en, en, en Endaya. Y nuestra traductora, Elsa Brauman, pues es invitada a unirse a ese viaje en calidad de, de intérprete. Y bueno, eh, a partir de que le hacen esa invitación, que no es una invitación, es una obligación, eh, se, ve, mm, se ve metida en bastantes líos y aventuras porque hay bastantes facciones interesadas en lo que va a ocurrir en ese tren. En ese tren, eh, en la realidad, o sea, en, en el sentido histórico… Franco llegó un poquito tarde al encuentro con Hitler, llegó unos ocho minutos tarde. Entonces nosotros hemos novelado qué es lo que ocurrió en ese tren en esos ocho minutos y bueno, lo que ocurrió fue toda una historia de aventuras y espionaje que, que vive nuestra traductora. Y... <risas> y
3: el... Hola, ¿qué tal? Y bueno, luego el enjambre eh, se supone que es una continuación de las aventuras, no es exactamente una segunda parte, pues, sino que es una aventura independiente en la que esta chica, Elsa Braumann, se ve metida en otra historia, todas son historias de espionaje. Eh, en este caso hay dos tramas paralelas, porque se supone que Elsa Braumann ha escrito una novela que cuenta su aventura y esta novela llega a manos de un censor al que le encargan que analice esta obra antes de ser publicada y el censor encuentra una serie de claves y una serie de historias porque Elsa Braumann ha desaparecido. Ha dejado la obra inconclusa y ha dejado una serie de pistas que el censor va a ir siguiendo en un camino de redención en el que él se va a ir transformando de una cierta manera para terminar encontrándola, ¿no? No sabemos si la encuentra o no, pero de eso se trata la, la novela, ¿no? Hay dos, dos tramas paralelas.
0: Bueno, la verdad es que las tres suenan muy interesantes. Eh, las tres eh, profundizan en un pasado en el que España tiene mucho, ¿no? En el que España tiene mucho que ver, en el que España está presente, especialmente en eh, la traductora, quizá no tanto en el enjambre, pero es verdad que lo vemos mucho en la traductora. Y por supuesto. En la llave de las estrellas. A mí me gustaría preguntaros ahora sobre cómo os acercasteis a ese pasado, ¿no? No es fácil. Eh, no es fácil afrontar muchas veces o descubrir partes de la historia de nuestro propio país, al final nuestra propia historia. Y a mí me gustaría eh, preguntaros si al investigar cómo os aproximasteis a estos hechos y si os sentisteis apelados en algún momento a decir, vaya, cómo hemos olvidado esto cómo no hemos visto esto, cómo no le hemos dedicado la suficiente atención eh, no sé, en tu caso Marta eh, que hablamos de, de una historia ¿no? de, de, de personas que durante 500 años han conservado algo porque esa llave de, que está muy cargada de simbolismo eh, y en vuestro caso a lo mejor algo que, que mucha gente había olvidado, no esa, esa unión eh, Hitler-Franco eh, no, sé, no sé si os sentisteis apelados o cómo nos aproximasteis hasta eso queréis
1: pues sí o sea para mí fue o sea realmente mmm. Zambullirme en la documentación de la novela, en toda la investigación, eh, me hizo darme cuenta, un poco siguiendo la máxima socrática, de solo sé que no sé nada. ¿no? O sea, cuanto más sabes, más eres consciente del desconocimiento que padecías. Y en este caso, eh, que fuese una cultura que formaba parte de nosotros, que durante tantos siglos eh, fue una cultura de pleno derecho ¿no? en Sefarad, y tan rica, tan compleja y de qué forma la hemos extirpado, eh, la hemos olvidado. Me parece una, just, una injusticia histórica eh, colosal de la que no somos ni siquiera conscientes ¿no? de la magnitud de la pérdida porque al final toda tradición que se pierde eh, va en detrimento de, del bagaje cultural, de, del acervo que tenemos como pueblo y, y claro, se le sometió a, un, a, una, a una persecución, a un exterminio eh, tan drásticos que que ahora es una cultura a la que vemos totalmente ajena. ¿no? Yo eh, solamente conocía cuatro estereotipos, cuatro tabúes, como creo que pasa a la inmensa mayoría de la población y te das cuenta hasta qué punto eh, pues hemos olvidado quiénes éramos, ¿no? O sea, porque al final tendemos a verlos como, como los otros, una cultura que convivió con nosotros, ¿no? pero es que era nuestra cultura o sea, es que formaba parte de nosotros eh, de una forma totalmente intrínseca y, y entonces ese viaje en la historia, eh, mmm, empaparte de todos esos datos, eh, de, de, todo, de todo ese bagaje, ese acervo cultural, a mí me ha parecido fascinante y creo que novelas eh, o series de televisión o, o el cine, el arte en general, tiene que cumplir ese papel de restituirnos eso que nos arrebataron, ¿no? Eh, de alguna forma es contribuir, aunque sea con un granito de arena, pero a instalarlo en el relato, eh, que los lectores puedan acercarse a ello y recuperar algo que, que era suyo, ¿no?
0: Es verdad que hay una importante diferencia, ¿no? porque igual que el cine eh, sí se ha volcado mucho en los periodos que vosotros tratáis, que además sois guionistas, eh, eh, no, no lo ha hecho tan así, eh, y ojalá lo hiciera más, desde luego, con, con la cultura sefardí que, que hace más de 500 años, eh, digamos, desapareció de nuestra península por el edicto de expulsión. Eh, no sé vosotros esto también cómo lo habéis afrontado, el hecho de que el cine haya también tratado tanto, y la pregunta anterior, por supuesto, si os habéis sentido apelados en algún momento.
2: Eh, bueno, eh, claramente el mismo funcionamiento que ha habido con el tema de Marta de la expulsión de los judíos es el mismo funcionamiento que ha habido con, con la germanofilia española en los años 40 que es eh, taparlo, olvidarlo y hacerlo desaparecer en un hoyo. Eh, yo sé sí que hubo, por ejemplo, algo muy concreto que me impactó. Nosotros somos muy de imágenes y fue ver eh, las fotografías del Círculo de Bellas Artes con las esvásticas colgadas. Porque nada, bueno, yo vivo como en el centro de Madrid, José también. Eh, es como un, un lugar que adoramos, que, que lo sientes seguro, que lo sientes tuyo, ¿no? Y ver. <risa> Ver eso y, y ver que no lo sabes, ¿no? o sea, ver ese pasado ahí, eh, a mí me resultó muy, muy chocante. Mm. Como, ah, me han borrado parte de la historia, yo no me había enterado de nada de esto, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que me impactó muy en concreto. Mm.
3: Sí, en, en, nos pasó una cosa curiosa con, con la traductora y con el enjambre, que tocábamos ciertos temas eh, tan, tan olvidados... Eh, los nazis, el, el, lo que estaban haciendo, porque una cosa que nos interesaba mucho era adoptar la perspectiva de alguien que estaba en aquel momento ¿no? y transmitírsela al lector de hoy, que ya conoce toda la historia y conoce toda la información y que pudiera de alguna manera experimentar qué sentía alguien de aquella época, lo que hablábamos antes, ¿no? que no conocía lo que estaba pasando o que miraba hacia otro lado, pero que experimentaba todo el auge del nazismo y todo el auge del nazismo en España todo el, el apoyo de Franco a Hitler en España, de una manera virgen, digamos, ¿no? Y eso nos sorprendía muchísimo, porque incluso en algunas entrevistas alguien nos decía: es que esto, esto suena un poco como, eh, un poco estrambótico, ¿no? Un poco este discurso de este personaje nazi. Oiga, no, pero es que este era el discurso, es que esto era lo que se decía, esto era lo que se hablaba, esta era la manera que tenían de pensar. Esto es lo que se estaba fraguando en aquel momento eh, de, de los franquistas con respecto a los nazis y que hoy parece que hemos olvidado, efectivamente, las fotos de Gran Vía llena de plástica. La primera parte, la traductora, transcurre en Madrid en el año 40 y la el Hame, transcurre en el 41 en Vigo y es asombroso eh, cómo Vigo estaba tomada por los nazis, la comunidad nazi que había en Vigo, eh, los submarinos nazis recalando en los puertos eh, gallegos, en fin, toda una trama en la que además es una cosa curiosísima porque Franco, que durante 40 años estuvo siempre nadando entre dos aguas y moviéndose de un lado a otro, mientras estaba colaborando con los nazis estaba teniendo negociaciones con los americanos para recibir combustible no y se movían ahí en una especie de limbo, toda esa parte se ha olvidado y para nosotros resulta curiosísimo y resulta más curioso acceder a cómo pensaban en aquella época. ¿no? Es muy difícil, cuando ya sabes todo del, del problema y de la historia, enfocarla de un punto de vista virgen, ¿no? de alguien que lo, que lo está experimentando en ese momento, y eso es una cosa curiosa. Y lo de que decía del, del, de los guionistas y de las pelis.
2: Pues, ¿cuál era la pregunta? Que ya me he perdido
0: influenciados por, por la enorme cantidad de producción audiovisual que hay sobre concretamente vuestros periodos históricos, Los ¿no? que tratáis.
2: Claro, a ver, eh, <risa> nosotros somos muy visuales. Eh, de hecho, mucha de la documentación, más que textos, suelen ser imágenes, eh, sí, fotografías, también noticias de época. Entonces, nuestra manera de contar es, bueno, es cinematográfica. Intentamos trasladar. Eh, utilizamos mucho los sentidos, de todas maneras, que es algo que es verdad que el cine no, no consigue y una novela puedes hacerlo, eh, utilizar el olor, eh, el tacto, también mucho las, las texturas, pero la forma de narrar eh, es como con, con... <risas> tiene mucha mucha influencia el lenguaje cinematográfico, es verdad, y entonces en ese sentido, de ya volviendo a tu pregunta, pues claro, teníamos en la cabeza todo lo que nos han contado las películas. Claro, contrastar eso con, con la documentación real, eh, sí que te da una sensación de irrealidad, por lo que decía antes, ¿no? que es algo que quizá en España no se ha contado tanto. Mm, nos lo han contado de fuera. Eh, yo que sé, Estados Unidos ha hecho un montón de de películas sobre los nazis, etcétera, siempre desde su punto de vista. Pero nosotros, los españoles, es que no, no, hemos querido volver mucho la mirada sobre eso, claramente. Mira que se han hecho películas sobre la guerra civil, pero estos otros aspectos no, no sé si es por vergüenza histórica, desconocimiento, mmm, supongo un, un poco de vergüenza, ¿no? Realmente. En el caso gallego, vamos, eh, yo desde pequeña oía hablar de, de la gente alemana, de amigos alemanes, y en un momento adolescente dije, jo, por la época deben haber sido nazis, eh, algunos. Y ahora, por ejemplo, haciendo esta novela El Enjambre, eh, no algunos, todos, ¿no? Porque era obligatorio pertenecer al partido nazi. Y, y veo que el hogar alemán está en la calle del Príncipe, que es la más importante de Vigo. En fin, que en cualquier sociedad, sea Madrid, sea Vigo, eh, en cualquier sociedad... Eh, que entraron los nazis, eh, luego se ha corrido un tupido velo, claramente, ¿no? O sea, no. Nadie quiere <ríe> abrir ahí, ¿no?
0: Eh, yo, yo me gustaría haceros una última pregunta genérica, digamos, para los tres y luego preguntaros alguna cosa más acerca de vuestros libros. Pero es verdad que nosotros aquí en Centro Sefarad organizamos a diario actividades para difundir la memoria de las víctimas de la Shoah, para difundir el legado sefardí. Estamos constantemente, ¿no? Eh, y es verdad que, pese a ello, nosotros pensamos eh, y estamos convencidos de que hay muchísima gente que desconoce, y es, es, entra dentro de la, de un cierto marco lógico, ¿no? Podríamos eh, entenderlo, ¿no? Pero pero es verdad que muchísimas veces nos pasa ¿no? que, oye, cuando cuentas de nuevo lo que pasó con los sefardíes o lo, que, o lo que pudo pasar, por ejemplo, lo que contamos en esta exposición con los españoles deportados al campo de Mauthausen, eh, sentimos la responsabilidad de saber que hay gente que va a conocer esto por primera vez. Es decir, la responsabilidad sobre los hombros de que la fuente informativa que tienen sobre determinado periodo histórico es por primera vez, y en algunos casos por única, la que tú les vas a ofrecer. Me gusta que preguntaros si en el proceso de documentación habéis notado esa responsabilidad de decir vaya, tengo que ir con cuidado porque nadie sabe nada de lo que pasó en 1492, en 1944, en 41 eh, eh, y yo voy a ser su fuente. No sé si esto lo habéis percibido, qué feedback también os dan los lectores ¿no? a este respecto.
1: Bueno, pues yo en mi caso lo acometí con la, humi con la máxima humildad y el máximo respeto primero porque yo era totalmente profana en, en la cultura judía. ¿no? Yo me acerqué a ella eh, sin tener ninguna vinculación, ninguna noción previa. Entonces yo partía de tabula rasa, o sea, era empaparme desde cero y por tanto iba pues, con una responsabilidad eh, muy grande, ¿no? que a veces te preguntas por qué me estoy metiendo en, en este jardín, efectivamente, quién me ha llamado a mí, ¿no? que seguro que hay gente que, que, que puede hablar de esto con mucha más propiedad que yo. Pero como era un tema que me apelaba, el verbo que has empleado antes, ¿no? que me interpelaba realmente, dije, bueno, pues ¿por qué no?, ¿no?, eh... Y también porque, bueno, al final una novela no deja de ser a veces un acto de divulgación eh, que busca que la gente aprenda pero que también se entretenga y a veces viendo las realidades plasmadas de una forma narrativa nos llegan mucho más que en un libro de historia que obviamente tendrá un rigor y una profundidad de la que carece una, una obra literaria pero puede quedar instalado en el recuerdo igual con más eficacia no porque te ha llegado un personaje, una situación, una escena. Entonces, bueno, pues efectivamente yo iba entrando en capas eh, de documentación que las tuvo muchas eh, muy, muy diversas además no porque primero era viajar hasta el siglo XV que es una época pues muy lejana en este caso no ya han transcurrido eh, muchos muchos siglos entonces bueno pues ya hay cierta distancia ya simplemente temporal no de, de acceder a cierto tipo de recursos eh, es complicado no aunque bueno queda bastante documentación pero pero claro, ya impone un, una distancia, una brecha bastante grande. Luego era eso, empaparme de la cultura sefardí, eh, pero luego era eh, sumergirme en el mundo de las mujeres, que en esta novela tienen mucha presencia, y si de los hombres sabemos poco, pues ya de las mujeres es la mitad de la mitad. Entonces, bueno, y luego además, eh, con toda esa información que estás digiriendo, tienes que hacerlo de tal forma que el lector vea la punta del iceberg, pero tampoco puedes abrumarle con... Un a luz de, de datos, ¿no? que, que aquello se vuelva inextricable, eh, totalmente ingobernable. ¿no? Al final tienen que ser pinceladas, que le den un contexto, una ambientación, que le dé verosimilitud, ¿no? que le dé la sensación de «oye, esta persona me está hablando con cierta autoridad» pero no, me, no está aquí impartiendo una conferencia, ¿no? que para eso pues seguro que vosotros las organizáis mucho mejores. Entonces, bueno, pues sí, tenía esa responsabilidad de, por un lado, transmitir una información que fuese fidedigna, eh, comprobar muy bien las fuentes, porque yo era ajena a, a este tema hasta, hasta el día de hoy, y, y luego también dárselo mascado de alguna forma eh, al lector. ¿no? Entonces, bueno, había muchos frentes que, que cubrir, sí, sí. ¿Y en caso?
3: Sí, nuestro caso? Sí, en nuestro caso, recuerdo que en una en la promoción de la traductora este eh, tratamos de acceder a alguna charla como esta o parecida a esta y en algún sitio nos dijeron, no, es que este tema es que toca cosas un poco delicadas y nosotros no queremos entrar ahí, ¿no? no llegamos hasta el año no sé cuánto, que es el año veintipico y, y a partir de ahí ya no tocamos nada. Algo sabíamos cuando la estábamos escribiendo porque nos dábamos cuenta de que iba a haber gente que le iba a molestar, que iba a haber... Bueno, tratamos de no hablar de dos bandos y, y muy a propósito tocamos bandos como los monárquicos, por ejemplo, que son menos conocidos o que han sido menos, menos analizados, menos tratados, menos novelados, ¿no? Y, pero nos dábamos cuenta que efectivamente estábamos tocando ahí una cosa que delicada y tocabas en cicatriz, ¿no? Eso como cuando haces, haces un respingo, ¿no? Y en la segunda parte, en la continuación, en el enjambre, Llegó un momento en que nos planteamos es que no, no, es que no podemos ser equidistantes porque lo que estamos contando no, no es una cosa que puedas mantenerte a una distancia en la que no te mojes y vamos a tener que mojarnos, ¿no? Y en efecto sentíamos que estamos, te estábamos contando una cosa que merecía ser contada porque era bastante desconocida. Y, y también otra cosa que encontramos curiosa fue eh, los grises, ¿no? Cuando hablábamos de los, de los blancos y los negros descubrimos que era una época en la que casi todo el mundo era muy gris. Muy gris, no en el sentido de... no sé cómo explicarlo. Había tantos matices en tantas personas, en, en tantos bandos. Era tan complicada la, la vivencia y la experiencia en la época que era, era bastante fácil para nosotros empatizar con alguien que había sido capaz de hacer una cosa que era espantosa y que por la tarde era un padre de familia estupendo y que era, en realidad, buena persona. Era una cosa curiosísima porque nos obligaba a estar hablando al final de seres humanos, ¿no? Y eso nos sorprendió mucho, que es lo que va a estudiar a Arendt ¿no? y el mal, ¿no? Esta, esta cosa de... el mal es una cosa, bueno, es interesante. Y con respecto a lo de meternos en la documentación de la época, lo que usamos del telón de fondo, ¿no? Eso te lo puede contar, bueno.
2: Sí, bueno, yo cuando estaba escuchando a José, de todas maneras, y respecto a lo que decía Marta de la diferencia entre entre leer a lo mejor un ensayo eh, histórico y leer novela, es verdad que, que al estar metido dentro de un personaje puedes entender mejor que no tienes que juzgar el pasado eh, diciendo, pues como lo que hablábamos antes, antes de entrar a la conferencia, ¿cómo, ¿cómo pudieron soportar que sucediera esto sin hacer nada? Pues, pues seguramente a nosotros nos ocurriría lo mismo, la verdad, no creo que nos comportáramos mejor. Que, que ellos. ¿no? Y, y cuando viajas como novelista dentro de personajes, efectivamente, eh, no puedes ser tan taxativo moralmente. Y, y una cosa que, que es interesante para el escritor es entrar en, en gente que no piensa como tú, o que moralmente no es como tú, o, o trabajar gente, pues villanos, entre comillas, ¿no? que, que están haciendo el pa ese papel en, en la novela, y, y meterte dentro de, de su mente y entonces ahí entiendes eh, pues mucho mejor lo que sucedió, mejor que el lindo ensayo, creo, la verdad. Entendiendo por qué las personas actúan como actúan. ¿no? Y, y me he vuelto a perder. No sé ya, pues,
3: las... eh, perdona, Marta. El, el, no, recuerdo que tanto en una, en una de las aventuras como en la siguiente nos costaba muchísimo eh, justificar algunos comportamientos y era complicadísimo porque los diálogos no salían falsos, no salían arquetipos, lugares muy comunes, y lo hablábamos a veces, joder es que tenemos, es que, tenemos que comprender por qué este tipo hizo esto y por qué hay un personaje que se llama Schlosser, que es un comandante, que es un nazi, el, el perfecto nazi, que suelta muchos discursitos durante toda la, toda la novela, ¿no? y cada vez que teníamos que hablar de Slosser y, y que Schlosser hablara es que nos costaba muchísimo, efectivamente eh, es complicado, es complicado meterse en ese, en ese personaje, ¿no? En un tipo de personaje que luego te decía al otro, es que esto es muy, es como muy una astracanada, ¿no? lo que dice este personaje. No, mira, es que este discurso está sacado de un discurso real. Es que cogimos casi palabra por palabra lo que decían en este sitio para que este personaje lo repitiera, ¿no? Y que no suena suena de coña. Perdóname.
0: Justo mi, mi siguiente pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Ese, ese juicio frente a los personajes en ambos casos, ¿no? O sea, ese momento en el que tú descubres una serie de cosas y tienes que enfrentarte a ellas. Yo, en el caso de, de Marta, es verdad que, que es increíble porque, porque con, se conserva un cariño, ¿no? Eh, me, me, a medida que, que tu libro me, me ha traído mucho a la mente muchos recuerdos de mucha gente a la que conocemos aquí en Centro separat Por ejemplo, sabemos hoy en día que, que cada miércoles en la ciudad de Seattle es decir, estamos hablando de la otra punta del mundo, para los que no lo sepan, Estado de Washington, muy próximo ya a Canadá, eh, cada miércoles hay un grupo de judíos sefardíes que quedan para hablar ladino y se llaman ladineros. Es decir, a cientos de kilómetros de nuestro país hay un grupo que, 500, 600, o sea, que más de 500 años después conserva esa lengua y queda cada miércoles para hablar en una lengua del país que les expulsó. Es decir, todavía conservan ese cariño por un país, por una idea eh, por, un, eh, por una historia, eh, que es la historia de Sefarat. Por tanto, cuando te enfrentas a eso... No sé cuáles son los sentimientos. O sea, yo, yo, por ejemplo, que lo descubrí al empezar a trabajar aquí en Centro Separat, tuve muchos sentimientos muy encontrados, ¿no? De decir, pero no sé cuáles fueron los tuyos, eh, con ojos un poco más, eh, digamos, que, que no tenías el, como tú antes has dicho, no tenías ese conocimiento previo de decir, vaya, esto que me estoy encontrando es muy sorprendente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo juzgas eso? Algo que también después os preguntaré a vosotros, que al final el juicio es muy al contrario, ¿no? En una situación muy, muy distinta. Pero, ¿cómo, cómo juzgaste eso?
1: Pues yo la verdad, una de las palabras que uso más en las entrevistas y cuando hablo de la novela, pero porque creo que es la que más a la perfección define lo que siento, es eh, conmovedor. no O sea, a mí es una historia que es que me conmovió profundamente, por ejemplo desconocía el, el dato este concreto que, que has dado de, de Seattle, pero va todo en la. O sea, no me sorprende porque va todo en la misma línea. No me sorprende, pero me sigue conmoviendo, ¿no? Lo estabas contando y se me estaban poniendo un poco los pelos de punta, porque es que me parece. O sea, a nivel humano me parece increíble, ¿no? Esa nostalgia, eh, cómo la han mantenido viva a gente que, que al final dices, igual ni siquiera ha pisado esta tierra, nunca. Y sin embargo, que hayan conservado los lazos, las raíces de una manera tan fresca, inmune al paso del tiempo. Eh, y además materializada en cosas concretas, ¿no? como es hablar una lengua, como es cantar una canción, como es preparar una receta, como es llamar a tu abuela de una determinada manera… O sea, es que eso es mantener las raíces vivas, vivas de verdad. O sea, en el día a día, no una idea abstracta. Yo no sé si en algún, eh, en algún caso lo habrán mitificado, ¿no? Que creo que eso a veces también eh, creo que es muy humano, ¿no? Eh, cuando te han contado una historia que no has vivido en tus propias carnes. Eh, que haya allí una injusticia, ¿no? que el ser humano suele como revolverse ante ellas y, y, y de alguna forma idealizar eso que se perdió, que te arrebataron, pues no sé si en algún caso eh, subsistirá una, una mitificación que, que igual si, si la con, vinieran a concretarla pues, pues se derrumbaría, ¿no? No lo sé, porque. Pero, pero a mí, desde luego, me parece eh, además como muy único, ¿no? que, que el pueblo judío, eh, contra viento y María con todas las vicisitudes que se ha enfrentado a lo largo de la historia, eh, haya conservado ese pedacito de, de una tierra no sefarad que lo haya incluso eh, pues exteriorizado plasmado en las llaves no que, que es como simbolismo puro de sigue siendo mi hogar eh, y esta es la llave que abre la puerta a mi pasado no que es una forma de pues de recuperar mi, mi presente también, ¿no? que, que también de ahí las dos tramas del libro. ¿no? Eh, cuando la chica de la época contemporánea vuelve, eh, es de alguna forma para poder seguir viviendo en el presente. A veces parece que el pasado ha pasado, pero está más vivo que nunca y es el que nos permite conquistar nuestro futuro. ¿no? O sea, nunca es una herida cerrada del todo. Entonces yo pienso que, que muchas veces esas reuniones, el que hayan mantenido las tradiciones... Eh, es una forma de poder seguir viviendo en presente, ¿no? O sea, eh, de conquistar su propia historia. Entonces, bueno, esos, esos son los sentimientos que me ha suscitado, pero desde luego era una historia eh, por la que yo no podía pasar de largo. Eh, no podía, por mucho que me enfrentase a las dificultades de la documentación, de me estoy metiendo en un berenjenal ya, pero es que es, que es más fuerte que yo, porque... Mmm, es que es la, lo tengo que contar precisamente porque además está poco contado es que me parece sorprendente que esto eh, que es un material literario jugosísimo no se le haya sacado más partido ¿no? porque, porque al final es parte de nuestra historia de nuestra herencia, de nuestro patrimonio y, y creo que, que estas personas eh, que han eh, luchado por, por conservarlo eh, pues, pues se merecen al menos ese reconocimiento ¿no? que menos
2: eh. <risa> Eh, sí, bueno, eh, en nuestro caso, eh, aunque empezamos con la traductora, la traductora es una novela más eh, optimista, más eh, de un viaje del héroe, de una heroína, en este caso Elsa, eh, positivo, convirtiéndose en lo que es una heroína, viviendo aventuras. Eh, cuando hemos eh, afrontado la siguiente novela, el enjambre, mmm, nos habíamos quedado un poco con, con sed de oscuridad, digamos. <risa> eh, porque, bueno, también a ti te habrá pasado, eh, claro, eh, las, las víctimas, eh, pues te identificas con ellas fácilmente, pero es difícil entrar en, no les llamemos verdugos, pero las personas que no lo pasaron tan mal o que salieron triunfantes de esas situaciones, ¿no? los que se quedaran con las propiedades de, de los expulsados, eh, o hicieran un buen negocio, o en nuestro caso, eh, bueno, hemos elegido como protagonista un censor. Que, bueno, los censores eran escritores que, que los colocaban ahí de censores. Imaginad eh, la, la vuelta de tuerca en el pensamiento que, que es eh, coger el trabajo de de pronto ser tú quien censure los libros, ¿no? Eh, y en el caso de nuestra protagonista, que en la traductora es una, es una heroína eh, más clásica, eh, en esta segunda novela lo que hemos hecho es un poco bucear en su oscuridad. Es como si se hubiera ido manchando de ese mundo en el que ella todavía permanece y, y un poco lo que le debió ocurrir a todo el mundo: que, que vas, hemos hablado de grises, vas, eh, no sé si eras blanca al principio, pero te vas agrisando, agrisando, ¿no? Y entonces eh, nos interesaba más estar en esos personajes, en los que estaban nadando en la oscuridad.
3: Sí, a veces decíamos que la traductora era una peli de Hitchcock de los años 50, colorida y, y hermosa en sí misma, ¿no? como son las pelis de Hitchcock, clásica, un poco naif, un poco inocente, y nos parecía que la, el enjambre era el, el paso siguiente, no? era un, una historia de los años 70 de espías, que son películas un poco más oscuras, un poco más realistas, con ese, con ese ambiente un poco más cínico, supongo que del Vietnam y de ya un mundo que ha pasado la Segunda Guerra Mundial de lejos y que aquello descubrían la vida que era como más, más oscura. ¿no? Y una cosa interesante que nos pasó en El Enjambre fue que, pese a todo eso, eh, recurrimos bastante al humor porque la verdad es que nos encontramos con algunas cosas tan repugnantes y con algunos personajes tan repugnantes y con unas... Actitudes tan repugnantes que solo podíamos enfrentarlas eh, con el humor. Y hay una escena que, bueno, pues la gente que la ha leído la celebra bastante, que es en El Paso de Meirás, en la que hay un personaje muy famoso de la época y solo podíamos acceder a este personaje con humor, ¿no? Y eso nos parecía curioso, que pese a que nos despertaba, nos preguntaba, no que nos despertaba es que te tienes que reír porque es que mmm, llega un momento en que es tan patético que no, no puedes enfrentarlo de una manera que no sea, no, no sé cómo explicarlo, en la, en la cierta distancia, ¿no?
2: Bueno, Berlanga. Muy <risas> bien.
0: Es eh, muy curioso, ¿no? Eh, también preparando esta mesa, eh, yo recordaba que hay una historia, ¿no? Que une que une ambos eh, ambos mundos, ambos eh, mundos, eh, el mundo de José y de goretti y el mundo de Marta eh, y muchos de ustedes la conocerán, que es la historia de, de Anet Cavelli, ¿no? Una niña eh, sefardí de Tesalónica, cuyos ancestros fueron expulsados eh, de la España del, del reino de, de en aquel todavía reino recién creado de España, ¿no? Eh, eh, y cuya familia termina en Tesalónica y ella con 14 años llega a Auschwitz sobrevive a las marchas de la muerte después eh, de sobrevivir con 14 años a las marchas de la muerte viene a España consigue su pasaporte español no, viene aquí a Centro Sefarad, ofrece su testimonio y ella siempre decía, decía algo, visita al rey, eh, ella estuvo reunida con el rey enseñándole su, su pasaporte español y diciendo yo ya soy española ¿no? descendiente de los expulsados, superviviente de Auschwitz y ella siempre decía una cosa nunca perdonaré a los nazis lo que hicieron a mis hijos. Y todos le preguntamos a Ned, tus hijos todavía no habían nacido, tú tenías ella, pero le, me, les quitaron la posibilidad de que yo les diera amor. Eh, me, me extirparon la posibilidad de que yo pudiera querer sanamente a mis hijos. Y eso es una gran repercusión eh, hoy en día de, de, de algo que tuvo lugar en el pasado, ¿no? Como las víctimas fueron eh, supervivientes, pero no por eso eh, estaban excesivamente vivas, ¿no? O sea, muchas veces eh, llevaban llevan un peso muy grande, una mochila muy pesada. A mí me gustaría preguntaros precisamente por la actualidad y vuestros libros, es decir, como si vosotros habéis encontrado algún símil de decir, bueno, en el caso de Marta o en vuestro caso, eh, fijaros que esto se vuelve a repetir o fijaros que esto todavía no está del todo sanado, de esto todavía no está del todo arreglado esto todavía no se le ha puesto lo que se le tiene que poner, no sé exactamente si, si lo habéis traído a la actualidad o, o en el proceso creativo os habéis quedado en esa época y habéis intentado no extrapolarlo
1: Bueno, yo es que de hecho, el eje de la llave de las estrellas es precisamente los símiles entre la época medieval y la época contemporánea y ver que realmente no hemos evolucionado tanto. Porque bueno, yo escribí la novela antes de que estallase una guerra en Ucrania, pero estoy segura de que ahora la gente que se está yendo de Kiev y de tantas otras ciudades se está llevando las llaves es que estoy segura, es que no, o sea, no tengo pruebas pero tampoco dudas, o sea, porque se las han llevado, de hecho en la novela lo menciono, de un reportaje que salió en 2014 de gente que había huido de Siria, de Irak y decían que se estaban llevando las llaves, porque tú cuando te expulsan de tu casa, eh, es que por mucho que pasen los años o los siglos, creo que la sensación tiene que ser la misma, ¿no? eh, de desconcierto, de incertidumbre, de cómo me ha podido pasar esto a mí, era, es mi casa, o sea, ¿cómo me están echando de mi casa? Y luego también te tienes que llevar la esperanza irrenunciable de que vas a volver, de que tarde o temprano, eh, que no vas a cerrar la puerta y no vas a volver a franquearla nunca más. Es que no creo que nadie en esta sala ni en ningún sitio pueda concebir algo distinto que eso. Entonces yo creo que hemos estereotipado el relato de sí, hubo unos judíos que hace 500 años se marcharon... Pero los vemos como, como figuras de cartón, ¿no? entonces eh, yo precisamente creo que el objetivo y la misión de la novela, si es que la tiene, es eh, dotar a esos personajes de una corporalidad, de unas tres dimensiones, de unos claroscuros que tú puedas sentir que pueden ser tus vecinos que puede ser tu familia, que puede ser tú mismo en un momento dado, según cómo baraje las cartas la historia, porque eso no lo sabemos. Y eso que podemos ver, eh, que nos podemos sentir inmunes ¿no? de, bueno, es que esto es algo que lo, lo comentabais vosotros, de esto pasó lo vuestro en los años, el siglo pasado, en los años 40, pero es que ahora algo como la expulsión de tu país eh, sigue pasando a día de hoy. Puede ser por motivos religiosos, puede ser por una guerra o puede ser, como en el caso de la trama contemporánea porque eh, pierdas tu casa porque te desahucien. Por motivos económicos, o sea, totalmente disímiles, pero al final el resultado es el mismo. Te están expulsando de tu nido, ¿no? Eh, porque no puedes pagar una hipoteca. En, el, en, la, en la trama del año 2012, pues eh, recojo ese drama, ¿no? De cómo gente eh, no podía afrontar el pago de una hipoteca y directamente eh, un banco se la quedaba, ¿no? Entonces, al final, la pérdida del hogar, eh, pues es eh, un tema que tristemente eh, es una constante. Eh, y, y, y que no acaba nunca de, de perder vigencia, ¿no? eh, creo que es algo eh, con lo que los seres humanos nos hemos tenido que enfrentar eh, en todas las épocas eh, por los más diversos motivos entonces pues, pues sí, es un tema tristemente muy, muy vigente, ¿no? eh, también porque creo que como es de esos temas tan inherentes a la condición humana, ¿no? de, es, es mi casa, es mi tierra, es, son, es mi familia, mis raíces pues el momento en el que lo puedes perder por cualquier eh, avatar de la vida, pues, pues al final vas a vivir una situación análoga a, a esta.
2: Sí, bueno, en, en nuestro caso creo que es evidente que los, los fascismos y los totalitarismos vuelven a resurgir eh, como setas en cuanto pueden. <risa> y en cuanto a la memoria falla un poquito, o antes hablabas de las generaciones de escolares pues que realmente están a cero y no saben nada de esto, pues es terreno abonado para que, para que vuelvan a subir. Eh, porque quizá una buena definición del fascismo, una vez lo hablé con mi hermana que es psiquiatra, y me decía, eh, es dar soluciones simples a problemas muy complejos. ¿no? Y claro, como son simples son muy atractivas, y además eh, siempre todo el fallo está en el otro, ¿no? y, y toda la amenaza está en el otro, y tú nunca eres responsable de nada. Entonces son siempre se apoyan eh, sobre esta simplicidad y, y si no hay memoria, eh, pues parecen algo nuevo, algo novedoso, algo interesante, ¿no? <risa> y, y por eso es normal que, que se acuda a la memoria y nos protejamos de, de estas simplezas, ¿no? Y, y viajando de esta manera, además, eh, pues como decía Marta, en vez de con un ensayo, metiéndonos con unos personajes nosotros, por ejemplo, eh, hemos hablado mucho de que cuando intentamos, por ejemplo, hacer diálogos de los personajes, que hablen como ahora, ¿no? que sean gente natural, porque mmm, la gente de los años 40, en nuestro caso, eh, o en el caso de Marta, eran gente como nosotros, ¿no? eh, con nuestros mismos problemas, nuestros miedos, nuestros deseos, y, y no personajes de cartón, como decías. No, entonces es lo, que, lo bueno que tiene una novela, que puedes volver, y lo que decía José, de, de volver a vivirlo como ellos, vírgenes de lo que iba a ocurrir, como estamos vírgenes nosotros de lo siguiente que va a ocurrir, ¿no? que, que a saber lo que viene. Entonces eh, no está mal eh, decir, a ver, mira lo que pasó, porque claro que puede volver a pasar. Y ha pasado varias veces, aquí estamos, estamos viendo la misma situación eh, a lo largo de los siglos repetida, ¿no?
3: Sí, yo tengo la sensación de que, de, de que estas cosas surgen en... en, en la, la historia hace como, como parábolas, ¿no? Y hace como curvas, y, te, y hay épocas que son más propicias, ¿no? Y hay una cosa que es el miedo, que es lo que cuando la gente vive en el miedo, eh, surgen historias muy feas. Y en el año 40 estaban viviendo una historia muy fea y había mucho miedo, y eso propició muchas cosas. Y, y después de experimentar estas dos novelas, tenemos la, la, la sensación, la, nos sentimos inquietos porque sentimos que estamos asistiendo al principio de algo que va a pasar, ¿no? Tenemos esa sensación, lo que tú decías, de la guerra, ¿no? De, de esta economía tan salvaje y tan bestia que se está llevando a tanta gente por delante, de, de este miedo que vemos en los telediarios que todos los días es el fin del mundo, todos los días ha pasado algo, bueno, lo de la COVID, lo de la guerra, lo de la tal, pero... Hay una, hay una cosa latente en el ambiente de que algo horrible está a punto de pasar. ¿no? Hay gente que comenta y se ríe con que solo faltan los extraterrestres ¿no? o los zombies. Y una cosa que descubrimos, por ejemplo, hablando de la censura en, en el enjambre, es que empezamos a advertir eh, ciertas ciertos comportamientos mm, sensores en la censura que van a anticipar lo que aquí en los años 40 pasaba como un sistema ya establecido de censura, ¿no? Y un cierto tipo de personaje, un cierto tipo de pensamiento, un cierto tipo de, bueno, pues de respuesta al miedo, ¿no? Que decíamos que antes.
2: Claro, en cuanto hay miedo, pues dejas de pensar, te, te paralizas y quieres protegerte y, y acabar con, con cualquier amenaza. En fin, te vuelves también arcilla en manos de quien te quiera manipular, eso está clarísimo, ¿no?
4: Si sí, es el
0: miedo nos, nos paraliza, ¿no? Eso es cierto. Vamos a vamos a dar ahora la oportunidad de que ustedes eh, puedan formular alguna pregunta eh, a los tres escritores que hoy nos acompañan aquí. No sé si alguien tiene ya alguna cuestión que quiera tratar. Lo sabía. <ríe> Cuéntanos. Si sí, ahora le pedimos, si no, Ángel, si puede.
5: Digo que la, la trilogía de los tres libros que había hecho son muy interesantes y también es una responsabilidad histórica eh, o sea, una responsabilidad como escritores de documentarse y lo que encontráis ahí y luego lo que nos, mostró, nos mostráis a, a, los, a los que compren el libro. Y luego también es una reivindicación, una reivindicación histórica del pueblo judío de recuerdo, de las raíces y sobre todo el cariño que, que ellos tienen a los sefarditas tienen el cariño hacia España y, y hablan con, 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 con sin odio ninguno, es increíble. Y luego les muestra la resistencia del pueblo judío a, a lo largo de la historia. Bueno,
3: aquel ser humano es maravilloso también, sí, ¿no? sí, sí. es capaz de lo mejor y
2: de lo mejor.
1: Sí, o sea, un poco lo que contaba, ¿no? Que, que realmente a mí me parece increíble que eh, habiendo tratado tan injustamente a los sefardíes eh, hayan guardado tanto cariño a, a una tierra que los trató tan mal, ¿no? que al final lo cómodo y lo fácil sería renegar, abjurar... Eh, y, y echar tierra ¿no? y, y olvidar y no en cambio conservar la lengua porque eso al final eh, también es eh, cuesta un esfuerzo porque tú estás expatriado en, en otro sitio y, y a, adaptarte eh, a veces es lo más sencillo en cambio conservar eh, esa herencia, ese patrimonio eh, pues muchas veces no, no es gratis, ¿no? Eh, tienes que poner de tu parte entonces que ellos hayan, hayan atesorado eso, eh, esa, esa cultura, y que la sigan sintiendo suya y como algo que, que les pertenece, pues a mí me parece loable, desde luego, y que va un poco contra el sentido común, no o sea, diciendo lo de que el ser humano es maravilloso, eh, devuelve un poco la fe en cómo a veces, eh, pese a todas las adversidades, eh, podemos al final rescatar eh, lo bueno y, y luchar por ello y conservarlo, ¿no? Hmm. Sí, en
3: nuestro caso las dos novelas son profundamente optimistas porque no, no queremos transmitir ese pozo tan, tan oscuro, ¿no? Efectivamente es una época de miedo, de oscuridad, pero hay cosas maravillosas. Y, perdón. y hay gente maravillosa que hace cosas maravillosas. En nuestro caso, por razones de trama, no podíamos tocar tanto el tema de los judíos como el tema de los nazis. Nos, nos vimos obligados a meternos en unos personajes que pues, efectivamente nos repugnaban, ¿no? No estoy muy seguro de que hayamos rescatado nada bueno en ningún personaje de los nazis, porque efectivamente nos era complicado, pero sí que sí que nos esforzamos mucho, mucho, mucho en transmitir algo positivo con la novela, en que cuando el lector termina la novela sintiera que aquello es una experiencia no solamente entretenida que decíamos antes y de formación en el que has aprendido cosas nuevas, porque después de documentarte estás deseando contar esto que has aprendido no para que el lector comparta esta fascinación tuya de algo que no sabía sino una experiencia positiva, ¿no? una experiencia bonita, una experiencia de, bueno, luminosa, que no sea tan tan oscura, como quedarte en lo terrorífica que fue aquella época.
2: Sí, <risa> hombre, nosotros como escritores queremos también salir eh, ¿no? contentos, felices de lo que hemos hecho. <risa> Intentamos hacer, eh, como decía Machado, ¿no? de las amarguras viejas, eh,
4: Blanca Cera y Dulce miel. Eh, buenas tardes a todos eh, Bueno, he estado ojeando algo del libro de la traductora y la verdad es que lo de Marta mmm, sí que soy como muy neófita en, en el tema del exilio de los judíos en cambio sí que en la parte de, de todo lo que esta vez, vamos, por lo menos de lo que estáis comentando la traductora sí que mmm, he leído mucho sobre todo este tema y me parece incluso que bueno Atreveros también a escribir un libro de traductora habiendo tenido un premio Planeta ante Juan del Val con Llegada de Tardandalla también me parece eh, que, que no decís vosotros que se desconocen esos ocho minutos no creo exactamente porque ya hubo un premio Planeta ya que de alguna manera habló sobre esa llegada tarde del encuentro de Hitler eh, de Hitler eh, con, con Franco entonces eso que no es tan desconocido, quizás a lo mejor no es un tema muy ameno, ¿no?, para profundizar sobre ello, pero no es desconocido.
3: Lo que se desconoce es lo que pasó en esos ocho minutos, porque y Franco y el, y el gobierno y el Estado franquista se encargó en ocultar lo que había pasado. De hecho, nunca hubo explicación oficial. perdón. Sí. Nunca hubo explicación oficial a lo que había pasado. El hecho se conoce porque claro. porque ya se encargó Hitler de contarlo a todas partes. No, y además
4: que está plasmado en. El hecho es el muy Dios. conocido. Lo que se
3: desconoce, absolutamente, porque no hubo ni siquiera mención oficial del asunto. Esos es ocho ¿Qué pasó minutos, en esos ocho claro, minutos? Esos
4: ocho minutos, a mí lo que me preocupan, eh, ojeando vuestro libro, veo que hay muchísimo diálogo. Ahí se nota mucho que, que bueno, pues se os dedicáis al tema del guión y hay mucho diálogo y, y, en, y veo que quizás cuando lo lea ya me, vamos, me daré cuenta de esa rapidez no y de ese, ese ritmo que quizás le queréis dar a la historia no en esos ocho minutos que queréis plasmarlo no como una especie de fotogramas. Eh, mmm, mi pregunta, y es lo que quiero yo saber, sobre todo si vosotros calificáis este libro como dentro de, de la narrativa histórica, y yo como lectora de, de libros, sobre todo relacionados con el nazismo, es si el lector, y en este caso yo misma, vamos a aprender mucho o algo, o nos va a sorprender las páginas eh, que vosotros habéis relatado. Eso como primera pregunta. La, la contesto... <risa>
2: Bueno, eh, oh, nosotros bueno, hemos aprendido escribiéndola, o sea que espero que tú o los lectores también puedan aprender leyéndola, claro.
4: ¿Y a qué fuentes narrativas os habéis, habéis acudido a ellas? A todo. Bueno, porque bueno, estáis claro. hablando de, de películas, que habéis, habéis visionado muchas películas. Vale, pues por un, un poco bibliografías, por, tónicas, por lo que ha hablado ¿sabes? Marta,
2: eh, tú cuando intentas viajar al pasado y… Y meterte en una atmósfera, en, en unos personajes, eh, no solo puedes recurrir a datos históricos. Por ejemplo, no sé si, si a ti te interesa mucho la novela histórica. Bueno, la, claro, una diferencia entre novela histórica y e ensayo histórico es, pues, la que hemos estado hablando aquí bastante, que tú no puedes abrumar al lector con datos. Sí que el, el escritor, como es lógico, la primera, el primer buceado que hace es en datos. O sea, lo primero que haces es enterarte bien de los datos. Vas a libros, eh, vas a expertos, nosotros hemos hablado con, con expertos, hemos citado para hablar online. Claro, lo primero, te enteras bien de los datos para tener un armazón. Pero eso eh, es como la primera etapa y tienes que echarla para atrás, porque tu verdadero objetivo es entrar en la atmósfera y crear unos personajes. Ese es el verdadero objetivo de un novelista que no es el mismo objetivo que el del historiador, es muy distinto. Entonces tú primero hablas con historiadores, pero luego eh, ya lo que te interesa es leer libros de la época, hablar con gente de la época, eh, crear una atmósfera, lo que se come, eh, cómo es la ropa, mmm, los, los olores que tienes, eh, cuánto dinero tienen, eh, sí, lo cómo hablan. Si en el
4: espacio, en el tiempo… Claro, si tú haces un espacio en un tiempo, lógicamente.
2: Nacional, claro, claro. Intenta crear un talón de fondo,
3: mm. pero además es, 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 perdón, es complicado porque si la, la, la tentación del, del escritor, como ha buceado tanto en tanta documentación y ha aprendido tantas cosas, ha leído tantas cosas, ha encontrado tanta información interesante, la tentación es contarla y meterla y aprovecharla porque hay cosas que sorprenden muchísimo. Pero es eh, también labor del buen escritor solo contar lo que es preciso para su trama... ...porque si no aquello se convierte en lo que decíamos... no ...en un ensayo... ...y al final alejas a gente que está buscando una novela... A ...la gente que busca un ensayo, lee un ensayo... ...y nosotros lo que intentamos es crear un ambiente y una atmósfera... ...efectivamente estás obligado a conocer... ...todo de ese ambiente y toda esa atmósfera... ...en respuesta a tu pregunta... ...es que lo leímos todo... ...desde libros de la época... ...a libros posteriores, a ensayos posteriores... ...a películas, a documentales... Hablamos con gente que a periódicos, la época, a periódicos. Los periódicos son una maravilla porque además de la de la tontillita, por ejemplo, de los anuncios de los periódicos extraemos cantidad de información. Cosas muy 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 interesantes. En fin, lo leímos todo, pero toda esa la radio de la radio muchísimo, eh, que es una cosa que yo creo que es poco poco usada en las novelas. Eh, toda esa información nos genera a nosotros una sensación de que ya conocemos el mundo en el que vamos a movernos. Y ahora tratamos de solamente contar lo que es imprescindible para que acompañes al personaje en su aventura y entiendas por qué se mueve en este mundo, qué es lo que le pasa en este mundo, que no es siempre fácil, porque hay cosas que son tan sorprendentes que a una persona de 17 años o 15 años le va a parecer una marcianada, algunas cosas de las que pasaron. ¿no?
2: Sí, por ejemplo, en la en la del Enjambre, uno de los expertos, era un historiador muy experto en, el, en la Galicia nazi, en el Vigo nazi, y después de haber hablado con él, pues yo un día quedé a tomar un café y él estaba tratando de escribir una novela. Me decía que le era imposible avanzar porque su prestigio como historiador no le permitía... Estaba atrapado en el, en el rigor. Yo le sugerí que se pusiera un seudónimo, ¿no? Porque... Un novelista no no es eso, y de hecho es horroroso cuando la gente se, se ve atrapada en los datos históricos, Son, vamos, he entendido perfectamente a Marta cuando le decía, es un peligro, un peligro para el narrador, ¿no?
1: un poco lo que contaba, ¿no? que al final eh, tiene que haber una masa de hielo enorme debajo del agua y lo que puede aflorar a la superficie es solamente un piquito, ¿no? pero también que sean lo que decíais, los datos que aporten a la narración, o sea, nunca se puede subordinar eh, la literatura a eh, la historia en este caso, tiene que estar la historia subordinada a la literatura porque estamos hablando de una novela, entonces la, la, que, la que tiene que marcar el ritmo y la pauta es la historia, y los datos que aporten a que esa historia avance y enriquezca son únicamente los que tienen que aparecer. Todo lo demás es superfluo y es el arte de podar, ¿no? que muchas veces es el arte de escribir.
4: Bueno, ya lo último, que es que no quiero tampoco coger el micrófono. y <risa> Me queda una pregunta, y es que bueno, lo de Marta yo lo entiendo porque bueno yo también lo estoy intentando, pero a dos manos, a dos voces escribir un libro, eso sí que me produce dificultad.
3: Es que es muy difícil.
2: Bueno, eh, no es la primera vez que nos hacen esta pregunta. Eh, José y yo empezamos eh, haciendo cortometrajes y luego nos pasamos a hacer guiones juntos. En el mundo del guión es súper habitual que se escriba entre dos personas, en el mundo de la novela muy poco. Aunque ha habido este asunto de carmen me mola, que nos lo ha puesto más fácil para explicarnos, para bien y para mal. Y, y no, lo que pasó es que en un momento dado, un guión, decidimos novelarlo y no estábamos seguros si lo iba a escribir uno de los dos. Y, y como llevábamos mucho tiempo escribiendo juntos, teníamos mucha costumbre, pues dijimos, vamos a probar. Y los tres primeros meses fueron bastante difíciles. <risa> Y todo eso recuerdo que lo tiramos, de hecho, por, no solo por escribir juntos, por distintos motivos, porque estábamos aprendiendo como la diferencia entre una novela y un guión. Y, pero sin embargo vimos que podíamos escribir escribir entre los dos y ahí seguimos y hemos publicado varios libros y, y bueno, nos entendemos muy bien.
3: ¿Cómo lo hacemos, no? Sí, hay que plantar, o sea, que partir de que el guión, como su nombre indica, es una guía, no es un producto final que sirva para que alguien lo lea, es simplemente un guión sirve para que llegues a un rodaje y eso sirve de guía para que en el rodaje se desarrolle la historia. La novela es completamente lo contrario, porque es un producto formal, pura, casi casi puramente formal, con un estilo, con unos estilos más, con una trama, en fin. Eh, ¿Cómo conseguir que eso se asimile, que el, que el lector lo asimila no como una cosa que han hecho dos personas, sino como una cosa que han hecho uno. En eh, nuestro caso, nosotros siempre nos, nos reunimos antes de, de decidir qué escena vamos a hacer, establecemos toda la trama, la escena, la estructura, qué personajes, y nos repartimos el trabajo. Tú haces la escena de tal, yo hago la escena de tal. Y entonces nos pasamos el uno al otro lo que ha escrito el otro. Y el segundo se lo corrige y se lo vuelve a reenviar al primero que a su vez corrige lo que ha hecho el segundo y se lo vuelve a reenviar al primero. Y así estamos durante casi un año de envíos y reenvíos y reenvíos y reenvíos y correcciones y correcciones, de manera que el producto final no es lo que ha escrito Goretti ni lo que he escrito yo, sino lo que hemos escrito los dos, porque lo que ha terminado saliendo es un tercer escritor, que Borges y Bioy Casares hablaban de él como, como un tipo caprichoso y tiránico que se imponía ellos dos, para que terminara saliendo lo que él quería. ¿no? Y efectivamente esa es la razón de que cuando la gente lee la novela no hay dos autores, hay uno solo, que es el resultado del trabajo de un año. No sé si...
0: Tenemos la suerte de que... Ah, tenemos una pregunta más, venga. Incluso dos preguntas más.
3: vamos, a... más.
4: Buenas tardes a todos y a vosotros también. A mí siempre me ha provocado mucha curiosidad. ¿Cómo es el día a día de un escritor? Y ahora que acostumo aquí delante, pues lo tengo que hacer. Sí, pero la cosa más sencilla pues si os gusta más por la mañana si tenéis como las musas ahí volando por la mañana, por la tarde con bolígrafo, con ordenador Luego tenía otra pregunta para vosotros pero ya la ha he hecho ella y me la habéis contestado El único que me gusta es eh, que me, me gustaría que me contestarais eso ¿Cómo es vuestro día a día?
0: Vamos a juntar las dos preguntas y así ahora nos contáis que desayunáis y demás <risa> eh, ten, Perdón Ángel ten, ten, una pregunta más por aquí y así juntamos las dos. Eso es.
2: Hola, buenas tardes. Um, mi pregunta, ¿por qué habéis escogido estos temas? Y específicamente el tuyo, Marta, sin conocer nada de nada, partiendo de cero. ¿Por qué esto y no cualquier otra cosa?
4: Gracias.
1: Bueno, pues bueno, contestando primero a tu pregunta... Eh, bueno, hay que, yo en mi caso le voy a quitar todo el, el misticismo al oficio del escritor, básicamente porque yo vivo de otra cosa, quiero decir, yo tengo mi trabajo y al final la literatura para mí es una vocación y una pasión que tengo desde que soy niña y entonces al final cuando sientes esa pulsión pues… Eh, Arañas ratos para escribir, ¿no? Entonces, eh, no escribo cuando la musa me pilla, no, me pilla cuando tengo un rato libre. Entonces... Eh, pues, eh, pues por las tardes, los fines de semana, claro. Además, eh, yo escribo desde siempre, entonces mis circunstancias vitales han ido variando. Eh, pues desde que estaba estudiando, de cuando consigues diferentes trabajos y un poco son tus rutinas las que te imponen eh, la rutina de escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso. Eh, cuando, es verdad que cuando estás inmerso en, en la escritura de una novela, pues eh, todos los ratos libres, en mi caso que tengo, se los suelo dedicar. Eh, porque si no, no avanzas o sea, el escritor tiene que ser muy disciplinado y muy constante, no son arranques de inspiración que también pero al final es ponerte de hecho mucha gente se acerca a mí y jo, pues es que no escribo un libro porque no tengo tiempo bueno, si te interesa al final sacas el tiempo y porque al final todos priorizamos para hacer lo que nos interesa ¿no? y cuando eh, una historia te absorbe y como decía antes no puedes dejar pasarla de largo eh, pues encuentras el tiempo, ¿no? Para dedicarle, para dedicarle esos ratos y bueno y luego pues una curiosidad yo al principio eh, escribía a mano eh, era muy romántica en ese sentido y entonces manuscribía, escribía eh, tenía un, un callo en el dedo bastante sustancial <risa> eh, pero ya llegó un momento que vi que no era operativo porque al final pierdes el doble de tiempo en que no abunda precisamente entre que lo escribes a mano luego lo tienes que pasar a máquina entonces bueno pues ya llegó un punto que ya cuando cuando empecé con las novelas, pues eh, empecé a escribir a, a ordenador. Y esa es toda mi rutina. ¿Y por qué escogiste el tema? Ah, perdón. Eh, pues escogí el tema... Bueno, yo es que digo que yo no escojo los temas, que son los temas los que me escogen a mí, ¿no? Es un poco los que se me imponen y entonces su, suele haber pues una anécdota o una imagen que de pronto me sale al camino y me, me elige y me dice... Me tienes que contar y me tengo que plegar porque si no se me queda rondando y, y bueno, aprecio mi sueño, ¿no? Entonces tengo al final que sentarme y decir, venga, que sí, que lo cuento. Y entonces aquí pues me enteré de lo de las llaves. La verdad es que no sé muy bien ni dónde ni cuándo, o sea, no mi, mi memoria, porque yo muchas veces digo, bueno, esto me lo van a preguntar en las entrevistas, esto cómo llegó a mis oídos esta historia, no lo sé. Pero cuando me enteré de que había personas que se habían ido de Sefaraz hace 500 años con las llaves y que se habían desperdigado por el imperio otomano, por el norte de África, por multitud de sitios, y habían ido pasando esa llave de padres a hijos y de 500 años, una llave que habría una casa de Toledo del año cuatrocientos seguía en su poder, dije, jo, es que qué historia, ¿no? Es que no... Me interpeló en lo más profundo y luego encima cuando empecé a ver los paralelismos con la época contemporánea y vi que podía ser un viaje de ida y vuelta eh, entre esos descendientes que viajan a sus raíces y recuperar esa historia, pues dije, bueno, lo tengo, ¿no? O sea, y, y al final pues, pues me puse a escribir. Uh -huh.
3: Eh, en nuestro caso bueno en mi caso el, respondiendo a tu pregunta eh, creo que era Juan José Millás el que decía que básicamente el oficio del escritor era un oficio muy solitario es muy solitario porque no es una cosa que compartas con gente en un trabajo en una oficina que vayas a mitad de mañana a tomar un café estás solo eh, ante la hoja en blanco famosa no que da tanto miedo siempre solo y bueno, esa, esa es la segunda parte. Pero cuando tú escribes, pues cuando se lo pasas, lo bueno que tiene escribir entre dos es que hay un, un sparring que te va dando leña y te va diciendo cúbrete por aquí, esto está mal, esto tienes que corregirlo. Eso es impagable porque eso no es fácil de encontrar. Eso hace crecer la obra y la hace mejor. Pero cuando estás fehacientemente escribiendo, estás solo no hay nadie que te esté dictando bueno, te dicta la, la, la imaginación ¿no? y efectivamente, en nuestro caso tenemos una forma de trabajar siempre en ordenador no, yo creo que tú no escribías por no, escribíamos por ordenador sí, eso es bonito es poco práctico, pero bonito y nosotros tenemos una forma muy práctica, que es una herramienta que hay en Google, que utilizas un procesador de texto que compartes el documento en tiempo real de manera que yo si entro en ese momento y está Goretti trabajando, yo veo los cambios que está haciendo ella y ella me deja visualizado, o sea, el sistema tiene una forma de visualizar los cambios en la que yo veo todo lo que ella ha tocado y lo que yo he escrito. Y entonces es tan fácil como darle aceptar o rechazar o hablarlo y ponerle los comentarios, ¿no? es pues no tan fácil, esto es una pesadilla porque son meses y meses, un cambio, otro cambio, otro cambio. Para que te hagas una idea, son tantos cambios que el sistema colapsa y el sistema te avisa y te dice, ha llegado usted al límite de cambios y de comentarios que pueda hacer en este documento. Y tenemos que copiar todo y empezar un documento nuevo con los cambios últimos. ¿no? Y esa es un poco la forma de trabajar de, por nuestros respectivos trabajos. También trabajamos en ratos libres, más bien en épocas libres, más que en ratos, porque hay épocas que tenemos trabajo y hay épocas que no. y En nuestro caso funciona mejor, porque si tenemos que compaginarlo con una época en que estemos trabajando y le dediquemos horas, no nos funciona mucho, abandonamos un poco el proyecto. Y ya te respondo a lo tuyo y aprovecho, ya suelto el micro para que En nuestro caso de la traductora fue porque nos enteramos de que el tren que había llevado a Franco al encuentro de Endaya con Hitler eh, yacía en no sé dónde completamente rumbroso y abandonado el antiguo tren de Alfonso XIII y nos planteamos, este tren que fue tan lujoso en su momento, y ahí nos llegó la historia, empezamos a interesarnos por este tren, y nos llegó la historia de los ocho minutos, y efectivamente es una historia muy conocida, pero nadie sabe qué pasó en esos ocho minutos, y fabular como escritor, qué pudo ocurrir en esos ocho minutos y hacer una historia que casi además con todo el resto de cosas que sí sabemos que no es fácil, para que no haya una distorsión de lo que pasó en realidad, eso era súper potente, y a partir de ahí pues lo que decía Marta es exactamente así. La historia te va tirando y te va pidiendo. Tanto es así que a veces la historia y los personajes van por unos sitios que no tenías ni idea de que iban a ir por ahí. Personajes que se enamoran que tú no pensabas que se iban a enamorar. Personajes que no quieren enamorarse y que tú querías que se enamoraran. Eh, personajes que hacen una cosa que dices mientras estás escribiendo joder, qué bueno es esto, tú no me lo esperabas. Van un poco por su, por su cuenta, ¿no? Y a partir de ahí la historia va creciendo. Eso no significa que todas las historias salgan. El 90 y pico por ciento de las historias las abandonas. Tenemos proyectos para parar un tren. A lo mejor los retomamos al cabo de un año, de dos, o se pierden para siempre. Solamente llegan a ti las que terminamos. Pero para que llegue esta hemos tenido que tirar siete veces esto. ¿no? Y esas son las historias que llegan. Y llegan por una cosa tan simple como lo que decías. Encuentras un dato, hay un personaje... En, la, en el enjambre era un plano, era una imagen que teníamos de un submarino saliendo del agua en mitad de la noche, en mitad del océano y nos parece súper evocador esa, esa escena y a partir de ahí, oye y si aquí pasa esto, y si aquí pasa lo otro y construye la historia cambiando mil veces lo que va sucediendo no es, un, no es, no es una idea que tú digas y eso es lo que termina llegando eso sufre un proceso de cambio terrible el, el, no sé cómo decirte, el 90% se cambia durante el camino, ¿no? Y esa es un poco la. la lo... Pero siempre hay un motor que es una idea, digamos, ¿no? Una idea que puede ser una escena, un personaje, una frase que has oído, un acontecimiento histórico. Menudo rollo.
2: Pues en mi caso, eh, compro los curaciones en el Carrefour. Eh, bueno, eh, yo hago una… y José, hacemos una apuesta distinta de la de Marta, que es la que él dijo, que es parar, eh, por ejemplo, para la última, para el enjambre, hemos parado nueve meses, eh, y luego trabajar en algo y ahorrar todo el dinero posible para poder volver a parar a escribir, porque… Ya cada uno se las arregla como puede, pero por lo menos en nuestro caso hemos comprobado que, que si alternamos en el mismo día otros trabajos con, con escribir, no encontramos el tipo de concentración y la inmersión en ese mundo que necesitamos. Es, cada uno ahí se las arregla como puede para encontrar la manera de, de entrar en el mundo ese. ¿no? Por, por nuestra parte necesitamos dedicar todas, todas las horas, no, no un rato. Es una apuesta arriesgada, sí, porque vives muy, muy a salto de mata. O sea, eso de ahorrar, luego dejar de trabajar, ahorrar. Pero, ¿y por qué lo hacemos? Pues supongo que por lo mismo que lo hace Marta, porque es tan, tan maravilloso estar ahí que, que te vale la pena.
3: Hay una, una cosita nada más. Eh, sobre el proceso de creación de la obra que hay una cosa que me parece súper curiosa. Igual va a pensar todo el mundo que estoy como un cencerro, pero es una cosa que me pasa. Cuando yo escribo, eh, si yo hago un acto de voluntad de crear y de escribir, aquello sale falso. Eh, esa, yo sé a priori que eso lo voy a tener que tirar, que va a quedar fatal, que no va a estar bien, que va a sonar falso. La manera en que yo escribo, que es un poco lo que tú preguntabas, eh, yo oigo en mi cabeza no oigo literalmente, sino que, un poco sí, veo lo que están haciendo los personajes y cómo se están desenvolviendo. Y yo lo único que hago es transcribir lo que ellos están haciendo. Exactamente así. Por eso funciona aquello que comentaba antes a, a la compañera, de que hay veces que los personajes hacen cosas que son sorprendentes que yo me sorprendo y digo, joder, qué bien está esto, esto no se me habría ocurrido nunca. ¿Vale? Eh, ese proceso de creación, es decir, hay una desmitificando un poco el proceso de escritura de, de novelas y del de, de escritor como genio primero hay un trabajo bestial estás todo el día dedicado a eso y luego hay un proceso que va yo creo, en mi caso por lo menos que va un poco por su cuenta va un poco solo ya te digo que en mi caso no hay en absoluto cero voluntad creadora y, y talento creador ninguno, yo lo que hago es el personaje se levanta y coge un whisky de la mesa y yo escribo que el personaje se levanta y coge un whisky de la mesa. Y el personaje se vuelve y dice, ¿y anoche qué tal pasasteis la velada? Y yo escribo, ¿y anoche qué tal pasasteis la velada? Eso es como funciona. Ya te digo, tanto así que cuando yo no los oigo por diferentes circunstancias, la escena no me convence, el personaje no me gusta, lo que sea. Y me pongo a crear e invento yo lo que están diciendo y lo que hacen, cuando al día siguiente lo releo, que siempre hay reescritura y corrección, yo sé que aquello está mal. Absolutamente. Los personajes, la trama, la escena, pero de una manera completamente inconsciente. Yo no sé cómo funciona eso que hay ahí dentro, pero es como un sueño. Tú estás teniendo un sueño y tú no vas decidiendo lo que ocurre en el sueño. Tú experimentas el sueño y así estás al sueño como un testigo, ¿no? Y vas viendo que en el sueño pasas por un campo y hay un coche y no sé cuánto. En el proceso creativo es, en mi caso, exactamente igual. Exactamente igual. Y creo que en el de Gore es muy diferente porque ella siempre parte de documentación que escoge antes y eso le, le mueve algo, ¿no?
2: Claro, cada uno intenta ir al viaje como puede, ¿no? Antes, cuando estábamos hablando de, del título de la charla, pues bueno, igual suena un poco pedante, pero la verdad es que nos remitía a Proust porque es el típico de viajar al pasado, ¿no? Él, con esto de la Magdalena, si os acordáis, pues probaba una pero a una magdalena y de pronto le venía ahí un placer enorme y decía, ¿dónde viene esto? ¿dónde viene esto? Ah, de que cuando era pequeño su tía le dejaba acercarse a su cama, que ya estaba ahí siempre en cama, y le dejaba mojar la magdalena en la tira y como un privilegio le dejaba probar un poquitito. Entonces, él, al recordar, eh, tenía un placer gigantesco, ¿no? Y, y a mí, yo siento mucho eso en la literatura, siento ese tipo de, de placer, como que viajo... Y cuando ya estoy ahí, tengo como ese placer. Y como dice José, mi Magdalena son, suelen ser las imágenes. Yo las, las necesito mucho. Antes de miro cuadros, fotografías, son, son mi Magdalena. Supongo que cada uno tiene
3: eh. un
0: Bueno, pues eh, para que. ¡Ay! ¿Nos quedaba una todavía? Sí. Venga, pues si es eh, rápida, antes de que nos echen.
6: Bueno, eh, primero quería agradeceros que hagáis ese viaje al pasado, porque hace poco me he dado cuenta de la importancia que eso tiene. ¿no? Eh, me permitís una, una aportación. Eh, he estado trabajando en temas también de Viajando al Pasado por el tema de la caza de brujas y me encontré con las criptojudías, judías. ¿no? Y me parece alucinante que no conste nada de todo eso en los libros de texto ni en los manuales de historia. ¿no? Porque, por eso, porque la historia se repite. ¿no? Eh, me he encontrado siempre a los a los historiadores españoles que parece como si nos quisieran esculpar de lo que hemos hecho. Yo no soy responsable de lo que hicieron, pero tengo que asumir lo que pasó en España. ¿no? Por tanto, siempre dicen, sí, pero la caza de brujas fue más grave en, en la Europa central. Bueno, lo que no cuentan es que aquí estaban ensañados con los judíos y especialmente con las mujeres judías. Yo me he ido al archivo histórico, yo soy del país valenciano, Resulta que efectivamente aquí hay menos brujas, eh, menos en el tribunal de Inquisición, no, no cuenta las cazas de brujas a las criptojudías cuando eran mujeres altamente cualificadas en temas de medicina, porque en aquel momento la medicina oficial no tenía ningún valor, porque no había, no se sabía nada de la, de la, de la microbiología ¿no? y ellas actuaban como eh, en un empirismo, ¿no? Causa-efecto. Pues bueno, eran las mujeres más perseguidas. Eh, salieron con el San Benito y todo igual que la caza de brujas, porque dijeron que era, se habían convertido en las las rabinas. Ahora, al quemar las sinagogas, decían que sus hogares, el hogar, el espacio doméstico, había sido convertido en las auténticas sinagogas. Por tanto, se encarnizaron con ellas. No consta en ningún libro de texto, ni en ningún manual de historia, ¿no? Y eso me hace ver lo que vosotros estáis contando, que como eh, dices, eh, ¿cómo es que es, tienen esos buenos recuerdos? Bueno, hay que ver un notario valenciano que, porque ayudaba a los, a los judíos eh, para que no les confiscaran los bienes, pues fue sentenciado por la Inquisición también. Es decir, como vivían, el pueblo eh, actuaba como un ser humano. Y yo creo que el ser humano es mm, auténticamente bueno, ¿no? Solo que el poder, como están haciendo ahora, por ejemplo, con la guerra, nos esconde lo que interesa para hacer lo que ellos quieren hacer. Pero pero cada vez más te das cuenta de qué se oculta de la historia porque tienen unos, unas, una, un objetivo. ¿no? Y, y me he dado cuenta con todo esto la importancia que tiene viajar al pasado y revisar la historia y por qué los historiadores eh, se mantienen en esa cosa, por ejemplo, en el tema de la caza de brujas, de que no, aquí éramos mucho mejores ¿no? y ocultan. Las verdades a medias son las peores mentiras que hay.
0: Eso. No sé si tienes algún comentario, Marta.
1: Bueno, sí, que eh, precisamente en La Llave de las Estrellas no, la protagonista es una judía que, que es médico, bueno, médico, ¿no? no no oficialmente como tal, pero aprende eh, prueba y error eh, a través de empirismo bueno, y de manuales que había. Y es verdad que las judías, bueno, pues dentro del escaso margen que se les daba a las mujeres de cómo podían desarrollarse profesionalmente, pues las judías eh, tuvieron más recorrido que, que las cristianas, ¿no? Y, y bueno, y eso es al final una riqueza que, que se perdió y porque al final se las eh, pues se las reprimió de, de cualquier manera. Y sí, y la historia al final eh, muchas veces es como un relato que parece monolítico pero también la novela lo que te permite la flexibilidad que te da es que puedes descender al detalle de la historia menuda y de las relaciones que se establecían y que son las que al final eh, pues constituyen la vida ¿no? y la realidad. Entonces lo bueno de una novela histórica o lo positivo es que puedes descender a ese nivel de los afectos, de las emociones eh, y, y, y así recrear un tapiz mucho más rico y reflejar esa complejidad que tiene la realidad ¿no? Sí, efectivamente
2: es verdad que, que los historiadores eh, bajo ese aspecto de rigor es cierto que, que no siempre son objetivos en realidad, claro, porque está, a lo mejor muestran algo con rigor pero todo lo que eliminan y no muestran esos vacíos eh, es algo que te están quitando de delante y no vas a ver. Entonces, bueno, eh, es verdad que los, los novelistas admiti, admitimos más que trabajamos con la ficción que, que los historiadores, pero habría que ver cuánto de ficción hay, hay en nuestra historiografía, ¿no?
3: Nada, por terminar, enlazando un poco tu comentario, yo creo que estas eran tres historias que merecían ser contadas, ¿no? que merecían ser sabidas y bueno, por eso las escribimos
0: Simplemente, bueno yo solo quisiera agradecerles eh, que hayan dedicado de este día a día, del día a día romántico del escritor, nos hayan dedicado una hora de su tiempo, un ratito de su tiempo Muchas gracias, gracias también a Harper Collins por publicar estas tres obras y yo creo que además gracias a todos ustedes por venir y yo creo que además eh, si queremos intentar que, que José, Goretti, Marta tengan que parar de sus trabajos menos tiempo compren por favor estos libros porque estoy seguro que les va a venir muy bien y nos va a venir muy bien y les va a venir muy bien a ustedes así que muchísimas gracias y hasta la próxima